0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 15. februára. Strana SAS včera zverejnila informáciu, podľa ktorej vláda zvažuje vyššie zdanenie lepšie zarábajúcich ľudí sadzbou 35% pri príjmoch nad 100 tisíc eur ročne. Opatrenie by mohlo byť súčasťou ďalšieho konsolidačného balíčka. Slovenská ekonomika má už teraz problém s príliš vysokým daňovým a odvodovým zaťažením práce. Návrh vlády zatiaľ nepoznáme, no pri takýchto príjmoch si už teraz štát od špičkových manažérov a ich firiem Berie odvody a daň z príjmu fyzických osôb na úrovni polovice ich čistých príjmov. Predseda SAS Richard Sulik má pravdu v tom, že ekonomiku nad vodou držia práve súkromné firmy, nie štát. Návrh na vyššie zdanenie vysokých príjmov bol aj súčasťou možných opatrení na zlepšenie stavu verejných financií, ktoré vypracovala úradnícka vláda Ľudovita Ódora. Podľa nej by sa však potrebné úspory dali oveľa lepšie dosiahnuť opatreniami menej škodlivými pre ekonomiku adresnejším zacielením sociálnych výdavkov, znižovaním výdavkov vo verejnej správe, zvyšovaním nepriamých daní či vyšším zdaňovaním škodlivej spotreby a znečisťovania životného prostredia. A Odorová vláda celkom isto nepočítala s tým, čo urobili členovia Ficovho kabinetu minulý týždeň, teda, že si v tejto situácii zároveň sami podstatne zvýšia čisté príjmy a to tak, aby z rozhodujúcej časti svojich príjmov neplatili ani dane, ani odvody. Ekonomický newsfilter má dnes 1150 slov, pripravil ho Oliver Brunovský, ja som Lucia Haverlík. Vláda včera schválila návrh zákona o mimoriadných opatreniach pre strategické investície. Do parlamentu ho posiela so žiadosťou o ďalšie skrátené konanie. Mimoriadne rýchle bolo už aj medzirezortné pripomienkové konanie. Minister dopravy Jozef Ráž naň vyhradil len 7 dní. Štát chce v úvodzovkách zásadne zrýchliť povoľovanie a výstavbu veľkých investícií, najmä dialníc a veľkých železničných projektov. Patriť by sem mali aj projekty nad 100 miliónov eur, ktorých realizácia je vo verejnom záujme. Môže ísť aj o zdravotnícke zariadenia a stavby, ktoré majú slúžiť na obranu a bezpečnosť štátu. Napriek krátkosti pripomienkového konania k návrhu prišlo 499 pripomienok, z toho 195 zásadných. Minister Ráš ich čiastočne zohľadnil. Návrh sa stretol s kritikou najmä zo strany mimovládnych organizácií. Zasiahne totiž aj do vlastníckých práv a oslabí postavenie úradu pre verejné obstarávanie alebo útvaru hodnoty za peniaze, ktorý posudzuje efektívnosť investícií. Zo zákona vypadli ustanovenia, ktoré mali oslabiť kompetencie samozprávy v oblasti územného plánovania. Ráž tiež zúžil okruh investícií, ktoré môže vláda označiť za strategické – Kritéria vláda určí nariadením. Problematické je aj ustanovenie o hodnotení efektívnosti navrhovaných investícií. Na rozdiel od doterajšej praxe, keď to robil útvar hodnoty za peniaze a často našiel možnosti výrazných úspor, by to teraz mohli robiť aj sektorovo blízki analytici. Tí však môžu sledovať iné priority ako efektívnosť. Nový stavebný zákon, ktorý schválila ešte bývalá vládna koalícia, mal mať účinnosť od apríla a zjednodušiť a urýchliť vydávanie stavebných povolení, sa o rok odkladá. Odhlasovali to poslanci v útorok. Do budúceho roka chce ministerstvo dopravy zákon dopracovať, pretože pre veľkú reformu stále chýba napríklad informačný systém či vykonávacie výhlášky. Pripravené nebolo ani ministerstvo životného prostredia, ktoré malo podľa pôvodného znenia zákona prevziať úlohy, na ktorému chýbajú kapacity. Veľa z výhrad Európskej únie bolo ošetrených pozmeňovacími návrhmi, tvrdí podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec o viacerých listoch, ktoré Európska komisia v posledných týždňoch poslala Slovensku. Komisia v nich opakovane varovala pred zrýchleným schválením zmien, ktoré môže byť v rozpore s európskym právom a finančnými záujmami únie. Zvlášť sa obávala napríklad zrušenia špeciálnej prokuratúry, ktorá má slúžiť práve na ochranu európskych peňazí. Európska únia zároveň už minulý týždeň zastavila posudzovanie slovenskej žiadosti o štvrtú platbu z plánu obnovy, prevyšujúcu 920 miliónov eur, kým jej vláda nevysvetlí nejasnosti. Prípadné sankcie by pritom mohli znamenať nielen pozastavenie platieb z plánu obnovy, ale aj pozastavenie čerpania ďalších eurofondov z aktuálneho programového obdobia, tak ako sa to stalo Maďarsku a Poľsku. Podľa kmeca sa teraz agenda špeciálnej prokuratúry presúva na generálnu prokuratúru. Citujeme, takže kým doteraz finančné záujmy Únie ochraňovalo 30 špecializovaných prokurátorov, po ponovom ich bude ochraňovať 64 prokurátorov, čím sa ochrana ešte zvýši. Chýbajúce výdavkové limity sú teraz podľa neho v procese schvaľovania. Ministerstvo financí si vyjasňuje postup s rozpočtovou radou. Vláda má vysvetliť aj udržateľnosť dôchodkového systému pre zavedenie 13. dôchodku. Kmec tvrdí, že preto teraz hľadajú kompenzačné opatrenia. List, ktorý zaslal komisár Didier Reinders ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, označil kmec za politický v čase blížiacich sa eurovolieb, keď si politické frakcie, citujeme, robia svoje koalície aj na národnej úrovni. List označil aj za vstup Reindersa do prezidentskej kampane v prospech Ivana Korčoka. Aj minister investícií Richard Raši tvrdí, že Európska únia pre zmeny trestného zákona Slovensku eurofondy nezastaví. List Európskej komisie sa v úvodzovkách vykomunikuje a rezort spravodlivosti urobí všetko preto, aby v úvodzovkách neboli žiadne problémy s Európskou komisiou. Slovenská ekonomika v závere roka rástla rýchlejšie ako eurozóna aj ako susedia z Vyšehradskej štvorky. Pomohlo je práve čerpanie eurofondov. Hrubý domáci produkt v štvrtom kvartáli vzrástol medziročne o 1,2 Výrazne tým prekonal eurozónu, ktorá zaznamenala len nepatrný 0,1 rast. Čísla zverejnil štatistický úrad v rámci tzv. rýchleho odhadu HDP. detailné údaje budú známe v marci. Zo so štátov bez eura rástla poľská ekonomika v závere roka len o niečo pomalším tempom ako Slovenská. Maďarská však stagnovala a Česká medziročne klesla. Slovensko bolo z tejto skupiny najlepšie aj v celoročnom vyjadrení, hoci rast HDP sa spomalil z 1,8% v roku 2022 na vlaňajších 1,1%. Rovnako ako v iných krajinách Európskej únie, aj na slovenskú ekonomiku doľahla kombinácia zvýšenej inflácie, drahých úverov a oslabeného exportu. Maloobchodné tržby medziročne rástli iba v januári a väčšinu roka bol v mínuse aj priemysel. Pred hlbším prepadom ho zachránili len automobilky, ktorým sa v Lani napokon podarilo výrobu zvýšiť. Na výkon ekonomiky v priebehu celého roka pozitívne vplýval aj narastajúci prebytok zahraničného obchodu, spôsobený najmä poklesom dovozov. Na druhej strane ekonomike pomohli investície. Slovenské vlády sa usilovali vyčerpať do konca roka eurofondy, ktoré by inak prepadli. Podľa Ľubomíra Koršňáka z Unicredit Bank by sa v tomto roku slovenský ekonomický rast mal zrýchliť len nepatrne na 1,4% a skutočnosť môže byť horšia, ak by sa komplikovala globálna doprava pre útoky húsiovcov na lode v Červenom mori. Slovenská sporiteľňa je optimistickejšia, počíta s dvojpercentným rastom a spolieha sa na domácnosti, ktoré by po výraznom poklese inflácie mohli začať viac nakupovať. Pomôc by malo aj oživenie dopytu zo zahraničia v druhej polovici roka. A na záver v krátkosti o oživovaní priemyselnej výroby v Európskej únii oraz výdavkov výdavkou na obranu a o príjmoch Jeffa Bezosa a investícii Miškovského v Chorvátsku. Priemyselná výroba v eurozóne aj v celej Európskej únii sa v decembri prekvapivo zvýšila, medzimesačne v oboch prípadoch o 2,6 Za celý minulý rok sa pritom produkcia v eurozóne prepadla o 2,4 a v celej únii o 2 Na Slovensku priemysel v decembri medziročne stagnoval po novembrovom poklese o 1,8 Dohodnuté 2% HDP na obranu vydá tohto roku 18 z 31 členov NATO, očakáva generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Citujeme, urobili sme skutočný pokrok, spojenci vydávajú na obranu stále viac. Najvyššie percentov hlani vynaložili Polsko 3,9%, USA 3,5% a Grécko 3%, viac ako 2% aj Slovensko 2,03%. Jeff Bezos predal ďalšie akcie Amazonu za viac ako 4 miliardy dolárov. Zakladateľ najväčšieho svetového e-shopu sa tento mesiac zbavil 24 miliónov akcií firmy, s podielom 9% však zostáva najväčším akcionárom Amazonu. Keďže sa v Lani presťahoval zo Seattleu do Miami, ušetrí na dani z predaja akcií 280 miliónov. Podnikateľ Jan Miškovský ide stavať v Chorvátsku svoj prvý solárny park s výkonom 35 megawatov a rokuje o ďalších projektoch dohromady za 350 miliónov. Miškovský má blízko k oligarchovi Jozefovi Brhelovi. obaja zbohatli na štátnych zákazkách v IT a energetike. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Dopočutia zajtra.